0: nam mô bổn sư thích ca Ni phật Kinh bạch thượng tọa chủ trì chùa long quang cùng chư tôn đức ban trị sự tỉnh hội phật giáo an giang kính thưa chư tôn thượng tọa quý đi sư đại đức và sư cô cùng toàn thể quý hành giả phật tử kính mến trước trước chúng con chân thành cảm ơn thượng lợi trụ trì đã thương tưởng và tạo điều kiện cho buổi pháp thoại được có mặt chiều hôm nay vì trong các trường Phật học và đặc biệt là các vị tu sĩ việc học Phật pháp á, được xem là khá đầy đủ cho nên chiều hôm nay thay vì là buổi pháp thoại, chúng tôi kính đề nghị đổi lại thành pháp đàm. Trong buổi pháp đàm đó thì các câu hỏi chia sẻ trở thành là trục xoay chính cho nội dung của các vấn đề được thảo luận chung. Do đó uh, uh, kính mời. Uh, À, thầy điều phối quan hỷ, có thể uh, điều phối các câu hỏi trực tiếp từ uh, giảng đường Quý Tôn uh, Đức Tăng Ni và các Phật tử đều có thể có cơ hội đặt những câu hỏi Để nội dung uh, được phong phú đó, Chứ tôi kính đề nghị là các câu hỏi uh, càng khó càng tốt Và tránh những câu hỏi mang tính cách lý thuyết Bởi vì ta có thể đọc được từ trong các sách vở Những câu hỏi mang tính cách ứng dụng Và những cái gút mắt mà ta không biết tìm hiểu ở đâu Hoặc cũng không có thể giờ để làm việc đó Thì có thể nêu ra làm câu hỏi để chia sẻ Trong kinh điển đại thừa đó Tương cơ pháp hội phần lớn là các vị Bồ Tát. Rất đó, giáo pháp thì yeah. yeah. nhưng thỉnh thoảng, ừ. giả vờ như là chưa từng biết những điều đó. Để mong Đức Phật nhân cơ hội này thuyết giảng cho toàn thể đại chúng nói chung. Tất cả chúng ta có thể hình dung lại quá trình trở thành Phật tử và xuất gia có điều trong giai đoạn đầu đó Ta cảm thấy rất thắc mắc Và không biết là tìm hiểu ở đâu Những thắc mắc hay đó Nó có thể trở thành như là một phương tiện để tham khảo Và bây giờ kính mong toàn thể Quý Tăng Ni và các Phật tử Chia sẻ các con
1: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật À, kính bạch thuận tọa giảng sư à, con là tỳ kheo thích thiền hỷ à, cũng à, thắc mắc à, cũng câu hỏi này nhưng mà phần lớn là con vì đại chúng hơn là bản thân con ở trong kinh phổ môn đã nói như thế này khi mà ngài vô tận ý đem dân cúng cho ngài Quang thế âm một cái sau chuỗi anh Lạc sao chuỗi ngọc ngàn ngày qua thứ âm tức là bất khẳng thọ chi có nghĩa là không chịu nhận từ chỗ không chịu nhận thì ngài vô tận ý mới mép lời với đức phật thế tô. và đức phật thế tô mới nói rằng ừ ờ, này quán thế âm ông nên thương hàng à, thương ngài vô tận ý và hàng tới chúng mà nên nhận sau chuỗi ngọc báo này thì lúc bấy giờ ngài quan thế âm mới nhận nhưng mà nhận rồi không lấy đeo mà lại là chia hai phần Một phần cho Đức Phật ta Bảo Còn một phần là do cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Như vậy cái sâu chuỗi ngọc đó đã xé làm hai phần Thì mỗi người không còn đeo cổ nữa Chỉ có đeo tay thôi Như vậy là xin thỉnh Thượng Tọa Giải thích ý nghĩa về sâu chuỗi ngọc Và hai phần đó như thế nào A-di-đà-phật
0: Chữ này là chữ Bồ-đề cái giả sử nó là chuỗi anh lạc đi. Cắt làm hai, thì cả hai không thể đeo tay được. huống hồ là đeo cổ. Bởi vì, đâu có chỉ đâu mà khâu giá lại ngay lập tức không ạ. ý đó, khi đọc các kinh điển đại thừa đó, ta cần phải hiểu dưới góc độ biểu tượng. mà việc giải mã nó đó, đòi hỏi đến việc là ta phải ứng dụng trong bối cảnh văn hóa, của Ấn Độ lúc bây giờ danh hiệu của các bồ tát trong đại thừa đó là một hành nguyện và hành trì vô tận ý là ý tưởng phong phú không giới hạn tất cả mọi người chúng ta đều có cái kho tàng ý tưởng vô tận nhưng vì thiếu tự tin thiếu phương pháp thiếu khai thác nên nó nằm y quyên hoặc là đang ngủ quên trong tâm của mình thể phát một cái tâm vô tạng ý như vậy thì ta sẽ khóc kho tàng vô tận tạng, tạng và vô tận tạng, tạng trong ngữ cảnh bố thí qua hành vi của Bồ Tát Quan Thế Âm là một bài học để chúng ta cùng khảo cứu thử xét về cái bối cảnh của câu hỏi được đặt ra sau khi lắng nghe Đức Phật thuyết minh về hành quyện từ bi đặc biệt của Bồ Tát Quan Thái Âm Và bài 32 ứng thần hy hữu của Ngài Mà các chúng sinh đang đau khổ có thể nương theo phương pháp quán Để rủ bỏ những khổ đau do lỗ tai Tiếp nhận những thông tin không tích cực mà ra Học theo hành quân quân Thế âm còn có khả năng rủi bỏ những khổ đau do sợ hãi mà ra gọi là những khổ đau do thiếu thốn, bế tắc và bất hạnh mà ra Thì Bồ Tát vô tạng ý đó lòng cảm kích bọn Phật Cho nên muốn dân cúng sâu chuỗi anh Lạc cho vị Bồ Tát này Nếu chúng ta là một người làm công tác Phật sự và thành quả đó đã làm cảm động rất nhiều người Và có một người nào đó đem tặng một phần thử nào đó cho chúng ta Nếu nhận liền Thì cái công việc phước báo công đức mà mình dân tặng đó Được bù trừ hết Giống như làm công nhân Sau ba 30 ngày lãnh phần lương Thì cái bù trừ nhân quả ở đây được xem gần như là nó kết thúc với những cái đóng góp của công nhân làm tăng giá trị doanh thu của công ty thì thỉnh thoảng được thưởng các công ty chứng khoán của hoa kỳ đã tưởng tưởng những công nhân nào ở đâu được làm như vậy có thể lên đến dày 3 triệu đô la là chuyện tất thường tinh thần của phật giáo là dấn thân vô ngã và việc chia sẻ nó khổ điềm đau Trở thành như là một nhu cầu không để thiếu Như là làm cho chính mình Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm Đã không nhận thành quả Của những gì Dân tặng cho Ngài Trên nền tảng Ngài Hiến thân Phụng sự cho cuộc đời và tha nhân Đó là bài học dạy chúng ta Về nghệ thuật Dược lên trên chủ nghĩa công thần Người đời nói chung có khuynh hướng là cậy công ý sức quá khứ ta đã đóng góp bao nhiêu đó thì bây giờ ta muốn là hưởng cái thành quả tương đương bấy nhiêu hoặc thậm chí có thể là làm ít mà muốn hưởng nhiều đó chính vì thế mà giá trị của sự phụng sự nó lúc nào cũng giới hạn tâm lượng của các vị bồ tát đó là phụng sự chứ không mong sự đền đáp nào cho nên Bồ Tát quan tâm khước từ là việc rất hiển nhiên vì Ngài là biểu hiện của sự thực tập vô ngã không thỏa mãn với những thành quả Phật sự mà mình đã dân tặng và đóng góp. Bài học thứ hai khi được Đức Phật khích lệ rằng là hãy thương tưởng tất cả chúng sinh mà nhận tặng phẩm này không phải là cho Ngài và như là một cái dấu ấn cho thấy rằng là hễ ai làm việc thiện truyền bá chân lý thì có người đồng cảm tán dương cho nên làm công tác phật sự đó ta cần phải học bài học này tán dương cái tốt khen ngợi cái tích cực phát huy những cái giá trị uh, uh, chân chính để cho nó được xã hội hóa phương pháp này nó khác hoàn toàn với công nghệ báo chí và truyền thông là khai thác những sự kiện giật gân để cho báo được chạy thông tin được tiêu thụ một cách mạnh và như vậy đó đã vô tình là phổ biến và phổ quát quá cái tiêu cực cái xấu ra còn chân lý của phật giáo dạy chúng ta là phổ quát quá cái tích cực Bằng cách là tươi hỷ tán dương công đức Cho những Phật sự có giá trị Như vậy thông qua bài học này đó Thì quý Phật tử làm các công tác Phật sự cho chùa Được chùa tặng cho bằng tuyên dương công đức Hay là ghi nhận công đức Thì đừng có yêu cầu chùa ghi cái chữ là vô danh Vô danh cũng là một cái danh Tán dương không có nghĩa là ca ngợi cái tôi mà là để cho việc làm lành nó được phổ biến, sự ghi nhận như thế là một mặt xác định giá trị đóng góp của người đó cho phật sự, mặt khác cho thấy là chân lý đó bao giờ cũng được sự khích lệ và động tịch. các vị bồ tát cũng phải chấp nhận các hành nguyện tán như của người khác đối với mình, chư Phật cũng thế, ví dụ trong kinh A Di Đà, Đức Phật thích ca tán dương Đức Phật A Di Đà, mười phương chư Phật tán dương Đức Phật thích ca. Chẳng lẽ các thứ vật làm công việc là tán dương lẫn gian, như hình thức là cò mồi không có. Thế mà chân lý mà không tán dương, tán dương gì giờ? Việc làm tích cực có mặt ở trong thế giới ta bà ngũ trượt, mà làm được các Phật sự vĩ đại không tán dương thì tán dương cái gì bây giờ? Do đó khi được tán dương, vẫn tiếp nhận giận, miễn là lỗ mũi đường có nổi phình lên to, cái tim được đập thổn thển. Và đừng có cảm thấy rằng là mình hài lòng, cái tôi không xuất hiện là được. Việc ghi nhận công đức như thế là một việc rất là bình thường, và giá trị của nó cũng khá ấn tượng. Bài học thứ ba, ta có thể rút ra từ câu chuyện trong kinh Phổ Môn, là Bồ Tát qua thế Âm nhận cái phần tán dương và sự đồng cảm của những bạn đồng tu Bồ Tát không phải vì cho ngài mà rất rõ như Đức Phật nói là hãy nhận vì sự là lạc của chúng sinh. giờ đây chúng ta thử phân tích vì là lạc chúng sinh nhưng tại sao ngài Quan Thế Âm không lấy chuỗi Anh lạc đó mỗi một hạt đó, tặng cho các chúng sinh đang nghèo để bán ra mà có tiền sinh sống vượt qua cái cơn khốn khó của chánh tuân binh áo Và lại dâng cúng cho Đức Phật muốn không cần đến những thứ này mà không phải là Phật nào ở quá khứ hay là trong tương lai mà Phật Thích Ca và Phật Đa Bảo Toàn bộ cái gúc của biểu tượng nằm ở chỗ này Đức Phật Thích Ca là Phật lịch sử Đại diện cho hiện thực hay là kết quả Đức Phật Đa Bảo đó, tượng trưng cho tiềm năng Và tiềm năng đó là thuộc về cái quá khứ Tức là đã có, đang tiếp tục có Vấn đề chỗ là ta khai thác như thế nào, để cái có đó từ một tiềm năng trở thành một hiện thực. Và ở đây đó, hình ảnh biểu tượng này muốn cho chúng ta phải bắt chước thực tập là đóng góp cho các hiện thực là điều mà chúng ta không nên không làm Nhưng nếu chỉ phụng sự cho hiện thực mà không tạo điều kiện cho tiềm năng được phát huy, để trở thành hiện thực trong tương lai gần và tương lai xa đó, thì sau cái hiện thực đó được chăm sóc kết thúc, thì cái hiện thực của tiềm năng trong tương lai hầu như là không có. Cho nên các thành quả phật sự và công đức ngài đã dân tặng cho hiện thực một bậc bài, bài toán lòng tôn kính của mình đối với đức Phật thích ca lịch sử, người nếu không có ngài đó thì hành nguyện của Bồ Tát quan tâm không ai biết đến tại cõi Ta Bà do đó biết ơn và đền ơn trong tình huống này là để tôn vinh hiện thực và bên cạnh đó đó ngài cũng dâng hiến cho phật đa bảo tức là kho tàng và bủ mối và kho tập bủ mối ai cũng có có điều đó đang bị ngủ quên và chúng ta không đánh thức dậy do đó, đó ta mất khả năng để sử dụng được cái nguồn tài nguyên thiên nhiên về tâm linh rất lớn ở trong tự thân của chính mình cho nên Bồ Tát có thế Âm chia nửa phần công đức đó Cho Phật đã bảo là để muốn chúng ta hãy khai thác cái tiềm năng mà mình đã chưa bằng tâm đến Và dạ, nếu ai làm được việc này đó Thì sự tu tập có kết quả rất là lớn Phần lớn là quý Phật tử mà phát tâm cúng dường chùa đó Là đến gặp thầy trụ trì, gặp sư trụ trì, sư cô trụ trì đó chết gặp tăng chúng đó, nhất là sa di không ai bận tâm để lo thầy chủ trì có thể hiểu như là phật thích ca còn các chú sa di các cô sajini thức somanani đó như là phật đa bảo là phật thích ca trong tương lai bây giờ ta ủng hộ cho những thị thực lớn mà ta không quan tâm đến tiềm năng đó thì phật giáo sẽ đi về đâu chỉ như ta không có cúng theo cái hướng cá nhân bằng tịnh tài tịnh vật là bởi vì nhiều cô chú trẻ đó chưa có đủ kinh nghiệm để xử lý chúng và do vậy đó cái phần mà dân cúng này nó nó không có giá trị thực cho đó ta cúng cho thầy trụ trì và thỉnh thầy trụ trì Đấy là sử dụng cái tịnh tài này để lo cho tăng chúng tu học ở các phật học viện ở những thành phố lớn hoặc là mua các sách dở để cho tăng chúng tu học là những người xuất gia tập sự đó thì ít được sự quan tâm này lắm Nên ta học bồ Tát quan tao để chăm sóc các tiềm năng vận à, động cúng một ngôi chùa là một tượng phật đúc chuông ấn tống kinh điển tạo tượng thì dễ lắm nhiều người phát tâm làm nhưng là tượng phật mà nằm ở vị trí chính giữa của chính điện á ai cũng dành làm hết á nhưng mà vận động để mà đào tạo tăng tài đấy, thì không ai muốn hưởng ứng. Có rất nhiều trường hạ cả ba tháng trời mà không có được mấy đòn đến để phát tâm gieo hạt phước ở trong trụ phước. Vì ngại sự xa xôi vân vân Và chưa tăng chưa ni hoàn toàn cũng không bận tâm gì về những vấn đề này. Bởi vì mình tu học là để um, trở thành... Um, những tội giác trong tương lai. Cho nên quần chúng có hiểu, không hiểu, Hưởng ứng hồn ứng không phải vấn đề. Vẫn tiếp tục tu chánh tâm, tỉnh thức, nhất tâm bất loạn là được rồi. Vì đó học bài học của Bồ Tát Quang Tây Âm thì ta nên chăm sóc các tiềm năng. Các thầy, các sư cô trẻ bây giờ nó sẽ trở thành là những thượng tọa, ni sư, hòa thượng, ni trưởng và các tao văn trong tương lai. Cho nên ta phải chăm sóc bằng cách là hỗ trợ đúng phương pháp Để cho các tiềm năng tâm linh đó trở thành những đại thụ tâm linh phụng sự cho Phật Pháp và cho cuộc đời Bồ Tát Quan Thế Âm đã dân cúng Và đã được hai đức Phật tiếp nhận Nếu ta học để ta chăm sóc luôn cả hiện thực và tiềm năng đó Thì hiện thực sẽ... Xanh xôi, hoa và kết trái, tiềm năng cũng có được cái cơ hội chuyển nhập như vậy. Thì không lo gì các Phật sự không thành công, ở hiện tại và trong tương lai. Điều cuối cùng như là một bài học về sự cộng hưởng và nhân giống, phước thiện theo cấp số cộng. Có rất nhiều Phật tử đó khi dân cúng cho thầy bổn sư của mình hay là vị thầy vị sư cô mà mình à, kính phục một tịnh vật nào đó và muốn à, vị tiếp nhận là sử dụng tịnh vật này cho nên sau khi cúng rồi mà vẫn còn tiếc nuối cái tài sản theo dõi xem có thầy chùa thì có sử dụng cái ghế mình cúng không vô trong chùa mà nhìn tới nhìn lương thấy cái ghế đó buồn lắm <cười> có người cúng một tượng phật cho chùa vào chùa mà không thấy tượng Phật đó, lòng mà cảm thấy hoang mang. Không biết là thầy của mình có sử dụng đúng cái giá trị mình cũng hay không? đúng như thế là còn chắc tướng. Sau khi ta dân cúng một tặng phẩm nào rồi, tính cách sở hữu chủ trên tặng phẩm đó đã không còn nữa. Và hơn nữa ta học được vô ngã, vô ngã sở hữu. Cho nên đó cái quyền sử dụng tặng phẩm đó, là chọn quyền được quyết định ở cái người tiếp nhận đó cho nên ta không nên bận tâm lo lắng nữa vì lo lắng như thế là tao dễ dàng thói tâm bồ đề chán nản thất vọng nếu ta hiểu sai hoặc là lý giải vấn đề nó thiếu tích cực rất nhiều thầy vì sư cô khi tiếp nhận uh, giải y hay là những tịnh vật là không sử dụng cho bản thân mình mà đem uh, Tặng cúng lại cho các vị pháp hữu đồng tu Hay là sử dụng cái đó cho các hoạt động từ thiện Thì giá trị của tặng phẩm ban đầu đó Đã được gieo trồng trong đức lần thứ nhất Là người tu sẽ đã tiếp nhận. Trao tặng là cho một vị tu sĩ thêm lần thứ hai Thì phước đó được nhân theo góp số cộng thêm một lần nữa Và nếu cái vị tiếp nhận thứ hai này Là tiếp tục tặng chia sẻ cho những người khác nữa Thì giá trị công đức đó sẽ được tăng thêm lần thứ ba, thứ tư đó là người chia sẻ các giá trị Thông qua việc làm Phật sự Mà ta có thể học được từ Bồ Tát qua theo Nếu Ngài nhận riêng cho bản thân Ngài Xong đó bỏ vào trong cổ như thế này đeo Thì còn gì để nói nữa đâu không Bình thường thôi Còn đằng này Ngài không nhận cho riêng Ngài Mà Ngài tặng cho hai đức Phật Và dĩ nhiên cái đức Phật là đâu xài Chuỗi quý đã làm gì Cũng tặng biếu là cho tha nhân thôi cho những người mới bắt đầu tập tu. Thì như vậy là cái cấp số cộng của phước đức được nhân bản nhiều lần lại càng tốt. Cho nên thực tập phương pháp này đó, thì những vị xuất gia sẽ chia sẻ các phước báo mà mình có hơn là bạn đồng tu của mình. Những ngôi chùa có điều kiện thuận lợi hơn chia sẻ và hỗ trợ cho những ngôi chùa ở những vùng thôn quê hẻo lánh. Các Phật giáo ở những tỉnh thành to, lớn, có dùng quần chúng Nên hỗ trợ và tiếp diện cho các ban trị sự ở những tỉnh thành lẻ Để cho công tác Phật sự được hanh thông Chứ nếu người ta tiếp nhận cho riêng bản thân mình Cho tỉnh hội mình, cho ngôi chùa của mình mà không có chia sẻ Thì giá trị của nó nó đứng một chỗ Và nó không trở thành là vô tạng ý được Vì người dân cúng là vô tạng ý cho nên Bồ Tát Quan Tâm sử dụng như là vô tận tạng, tạng và truyền lại cho hai Đức Phật qua thái độ dân cúng với lòng biết ơn thì trở thành là vô cực hay là anh nờ lặng. Cho nên à, bài học sâu sắc nhất mà ta học được là phải để cho tâm mình trở thành là vô tạng ý thì ta có cơ hội khám phá, phát minh, đóng góp, phát kiến nhiều vấn đề mà những người đi trước bên lúc đó, chưa nghĩ đến chưa tìm ra bây giờ ta có cơ hội để phát huy thằng là thích cực thì đó là mà những bài học và rất là sâu sắc từ uh, câu hỏi rất có ý nghĩa uh, uh, của thầy uh, Thanh Hỷ xin uh, thầy quan hệ tiếp tục điều phối các câu hỏi.
1: Thưa Thượng Phật, bây giờ trong chúng ta còn ai đặt câu hỏi gì nữa không? À, bây giờ Phật mời cô.
2: Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kinh Bạch Đại Đức Giảng sư con là sa di hải liên có câu hỏi từ xưa con đọc kinh pháp hoa nhiều, nhiều lần và trong tâm luôn thắc mắc một điều là trong phẩm pháp hoa có có cô con gái của long vương là long nữ căng tánh lanh lợi và có có thể là chứng đạo quả nhưng mà sao trong pháp hội nói là thân gái có những điều chứng không thể thành tựu được như là không thể làm chuyển luân chuyển luân pháp vương vân vân và cuối cùng là cô đã cúng dường lên đức thế tôn một viên minh châu báo thế là được chuyển thành thân nam và và được thọ ký vậy trong tâm con hỏi là như thế là à, không lẽ là cô lung nữ thối lộ phật <cười> và nếu như mà không dân cúng vậy có thể chuyển được thân nam không và ví dụ như những À, cô nội à, trong tăng đoàn đi có một người ni như vậy Văn linh viên ngọc và có thể được như vậy không xin đại đức giảng sư quan hỷ chỉ dạy cho con hiểu thêm nam mô bổn sư Thức ca mâu ni phật
0: nhiều à, tỷ phú dân cúng đức à, bao nhiêu là Nguyên ngọc phí cho đức phật mà có chứng đắc được gì đâu cho nên khi à, ta có lòng tôn kính một bậc một minh triết vĩ đại nhất trong lịch sử của nhân loại đó là ta đang thể hiện hạnh nguyện biết ơn gia đình ơn cái đó không phải là chánh nhân lại cũng không phải là duyên nhân để chúng ta thành Phật cúng dường những bậc đáng cúng dường vì ta biết sắc rõ là việc ngoại hộ thì thế trước này sẽ làm cho vị đó làm Phật sự tốt đẹp hơn và hơn nữa Đức Phật dạy là không sử dụng ngọc như là các cái phương tiện giao dịch thay thế cho tiền bạc và do đó viên ngọc đó được hiểu như, như là viên uh, minh châu tức là sáng suốt á tức là khai thác cái tâm của mình làm sao trở thành là khai quang điểm nhãn tủy giác được phát sinh từ chánh tri kiến hay là chánh tri thì lúc đó nó trung tâm của mình như là một viên minh châu sáng dân cúng cho đức phật như thế là ta đang trở thành phật ở hiện tại và trở thành phật trong tương lai bất cứ ai làm được việc đó, đó đều có thể um, khai mở được tri kiến thật cho bản thân mình và cho thai nhân như vậy ý tưởng biểu tượng của viên châu tức là tuệ giác chứ không phải là viên ngọc vật lý tượng trưng cho một báo vật như um, uh, giới thượng lưu giàu có đã từng sử dụng như là các phương tiện giao dịch rằng xúc phẩm hay là tiền tệ tương đương vân vân. Một trong năm điều được nêu ra người nữ và long nữ không thể đạt được đó, đó là ma dương. Làm ma có gì hạnh diện đâu mà muốn đạt được không ạ? À? Ma dương cũng là người nam chứ không phải là người nữ. Điều đó là tốt cho người nữ. <cười> làm ma được hiểu như là một lực lượng phá hoại cuộc đời. quỷ những giá trị tích cực, gây tác hại xấu đến xã hội và cộng đồng. Và người nữ mà không có tư cách để làm ma dư là tốt. Vì làm ma dư như thế là cuộc đời không biết như thế nào. <cười> Vấn đề được mô tả trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một ấn tượng. Nói về bình đẳng giới mà đỉnh cao nhất đó là bình đẳng về tâm linh. Xã hội Ấn Độ trong thời đại của Đức Phật là trọng nam kinh nữ. Học thuyết tam tòng Mà người Trung Quốc sử dụng không phải phát xuất từ nước này mà có gốc rễ từ lục ba nuôi của Ấn Độ. Quy định ra Người nữ chọn cuộc đời từ lúc sinh ra cho đến lúc mà ra đi Không bao giờ được quyền độc lập Chưa lập gia thất lệ thuộc vào cha Lên xe hoa về nhà chồng lệ thuộc vào chồng Chồng chết lệ thuộc vào đứa con trai Như vậy nền văn hóa của Ấn Độ Giáo đó Đã lập cho người nữ không có chỗ đứng về phương diện giáo dục xã hội chính trị hu hồ là đạo đức và tâm linh đức phật là người đầu tiên trong lịch sử của nhân hội xóa bỏ sự bất bình đẳng giới và tạo điều kiện cho chị em phụ nữ xóa được cái nghiệp gắn liền với nhà bếp và sản xuất cũng như là nuôi con có cơ hội dương giai Đóng góp về mọi lĩnh vực thành phần thì Ngành nghề trong xã hội nói chung Khi Đức Phật làm điều đó thì um, Ngài đã vượt qua hết tất cả những uh, Búa rìu dư luận Và sự phản đối rất là kịch liệt Của các tôn giáo đồng thời Hoặc là trước thời của Đức Phật Chân lý bao giờ cũng là cái sáng chói Cho nên dầu trở ngại đi nữa Đức Phật vẫn cho phép thiết lập Ni đo và nhân phẩm của tiệc cao ni cũng được đánh giá ngang bằng với tiệc cao tăng các vị tiệc cao ni có tác phẩm mà trưởng lão ni kệ tập hợp những bài thơ chứng đắc của các vị cao ni và nội dung giá trị của nó sâu sắc đa diện phong phú tương đương không kém gì tác phẩm trưởng lão tăng kệ tập hợp những bài thi kệ chân đất của các vị xuất gia Tăng. thì đó cho thấy rằng là dưới sự hướng dẫn tâm luân của đức phật và học thuyết bình đẳng giới mà đức phật đã đóng góp đã làm cho người nữ có vai trò thật sự mà trong bối cảnh xã hội lúc bấy giờ đó đóng góp giáo dục đó, được xem là đóng góp cao người nữ trong đồ giáo và các tôn giáo khác là không có cơ hội đó đi học còn chưa được cuốn hồ lại trở thành là một nhà tâm linh cho nên khi mô tả long nữ trở thành phật thông qua việc chuyển nữ căn thành nam căn đó một số người hiểu lầm cho thấy rằng là hình như là vẫn còn đâu đó cái bóng dáng và cái tàn dư của chủ nghĩa phân biệt giới tính trong kinh điển và tư tưởng Phật giáo điều đó hoàn toàn không nữ căn và nam căn hay nữ tính và nam tính đó, là hai vấn đề nó không lệ thuộc vào thân hình bóc dáng nam và nữ bình thường có rất nhiều người nam tánh phụ nữ rất khó chịu giao lưu cũng khó khó ăn lắm nhưng nếu những người nam mà có tính cách của những người nữ mà có tính cách của người nam đó, thì trở thành là rộng lượng cho nên tính cách là cái quan trọng, Chứ không phải là cái thân thể nam hay nữ là quan trọng. Chuyển nữ căn hay chữ nữ tính trở thành nam tính, Được hiểu như thế này, Tức là những cái tính cách xấu, Hay là những cái tính cách tiêu cực, Hoặc là những cái tính cách um, quá đặt nằm về cảm xúc, cảm tính, Thường làm cho con người trở thành cao thượng hơn cần phải phát huy các đức tính đó ở mức độ cao nhất cần phải có. Ví dụ tất cả những người nam cần phải chuyển nữ tính ở trong mình. Đó là sự rụt rè, đó là sự quá đặc nặng về cái thương cảm mà thế nó trở thành là lòng tự bi. Đó là cái cảm tính mà thay thế nó bằng lý tính. Và ai phát triển được những đức tính này thì thì người đó sẽ trở thành là bi trí dũng. Cho nên gần với Phật Đạo nhiều hơn. Có rất nhiều người nữ từ lúc mới sinh ra đã có được những năng lực này. Hoặc là do thực tập, do giáo dục, do kinh nghiệm của bản thân mà phát huy được những năng lực này. Thì họ cũng trở thành là một bậc gọi là trưởng phu. Không thua kém gì những đắng mày râu. Do đó chuyển nữ tính là cái quan trọng. Chứ không phải là chuyển cái thân nữ trở thành thân nam là cái quan trọng. Từ tinh thần đó, đó, thì cái việc mà chuyển hết tất cả những tính phàm. Sẽ giúp cho hành giả trở thành là một bậc thánh. Việc trở thành Phật là phải chuyển hóa tính Phạm. Cho nên ai làm được công việc đó thì đều trở thành Phật giống như nhau hết. Đó. Vụ ngôn lông nữ thành Phật trong kinh dụ Pháp Liên Hoa là một tiếng xét làm đảo lộn hết tất cả các quan niệm thông thường về giới tính trong xã hội trước học tôn giáo lúc bấy giờ đến thế kỷ thứ 17 phương tây mới bắt đầu tập tỉnh đi những bức chân đầu tiên về cách mạng giải phóng thân phận phụ nữ rồi dần già đó họ đi quá đà đến độ đó rồi muốn cái quyền cho tất cả những gì mà người nam làm được người nữ cũng làm ví dụ như uh, nam vay ưu thực bóc người nữ cũng vay ưu thực bóc <cười> hai cái lạc quẻ có những ngành nghề nó thích hợp với uh, nữ giới có những uh, nghề nghiệp thích hợp với người nam bình đẳng nó khác với đồng đẳng đồng đẳng là sự cao bằng cao bằng như thế <cười> một số lĩnh vực làm cho chị em phụ nữ bị thiệt thòi ví dụ hiện nay đó thế giới ta quy định Nam là 65 tuổi về hưu, nữ đó 60. Bởi vì chị em phụ nữ đó do vì mang nặng để đau cho nên cần phải về hưu sớm để giữ sức khỏe. Thì cái chính sách của những quốc gia này thì ta muốn tôn trọng cái quyền lợi của phụ nữ cho nên cho chị về hưu sớm để hưởng tiền lương hưu cũng khá cao. Một số quốc gia các chị em phụ nữ kháng cự không muốn. Nếu người Nam 65 tuổi về hưu Thì chúng tôi cũng phải như thế Rồi chúng tôi 60 tuổi về hưu Thì phấn đấu mà lên đến gần cái Điểm chấp bu trong một cái tổ chức nào đó Bị loại do hết tuổi Làm việc Như vậy cũng là một hình thức khác của bất bình đẳng giới Nó thuộc về quan điểm Ý chú tôi muốn nói rằng là Đừng nên hiểu bình đẳng thành chữ đồng đẳng và cao bằng Và điểm thứ hai quan trọng hơn là có nhiều chị em phụ nữ đó, cảm thấy uh, mặc cảm về cái thân phận phụ nữ của mình. Dĩ nhiên uh, là người nữ thì nó có những cái giới hạn về tính cách. Cho nên từ đó dẫn đến việc uh, chán cái thân phận và phát nguyện là kiếp sau làm thăng nam, không đổi tính cách phụ nữ mà phát nguyện làm thăng nam tái sanh làm BD đê đấy. Còn giới tính ô Môi đó là ngược lại. Có nhiều người nam muốn phát nguyện làm phụ nữ để nâng đỡ, giúp đỡ các chị phụ nữ mà tính cách cứng rắn như người nam cho nên khi sanh ra làm ô Môi. Đây là giải thích nghĩ đùi cho vui. Bồ Tát Qua Thế Âm là một người nam 32 tướng tốt, 80 dễ đẹp ở Ấn Độ trong các diễn bảo tàng thì ngài có ra quay đón nữa, sang uh, trung quốc đó, thì các vị tổ uh, tại nước này đó, đã linh động thay hình đổi dạng ngài trở thành là đức mẹ từ bi và ảnh hưởng của đức mẹ từ bi này trong đời sống uh, tinh thần nhất là cứu khổ độ sinh đó, rất lớn vì người ta quan niệm rằng là tình thương đó là sở trường của người mẹ chứ không phải là người cha do đó từ góc độ này năng lực từ bi là điểm mạnh của chị phụ nữ nên ta không cần phải mặc cảm về cái thân phận của mình cho có thể phát huy đặc điểm này để làm những công việc mà những người nam không làm được gọi là làm không có sở trường bằng nói chung là hiện tượng lông nữ được họ ký thành phật và cái tiến trình thành Phật đó nó được diễn ra bằng cách là Đầu tiên là chuyển cái nữ tính trở thành nam tính Ta phải hiểu là chuyển các cái um, tính cách tiêu cực Hay là phàm phu trở thành thánh Thì lúc đó ta mới trở thành là một người chứng đắc được đạo quả Vì đó tiến trình chuyển hóa tâm thức là cái thước đo chuẩn xác nhất Để biết rằng là người đó tu tập có đúng uh, phương pháp hay không Chứ không phải là năm tháng uh, trở thành Phật tử hay là năm tháng có mặt ở trong một chùa đó là những bài học mà chúng ta có thể đúc kết được từ cái ảnh dụ về lông nữa thành phật rồng không phải là con vật có thật chỉ là một con con vật biểu tượng văn hóa thôi trong nền văn hóa ai gặp con rồng nó tượng trưng cho điều dữ sự xấu trong nền văn hóa của trung hoa đó rồng đó là một sự kết tinh của rắn rồi à, chim Và con à, linh thú Cho nên à, nó được xem là con vật linh Và do đó nó được tôn thờ Trong à, nhiều tôn giáo khác nhau. Dĩ nhiên trong đọc Phật thì, thì hình ảnh dân hóa của con rồng Nó không à, quan trọng Tại đây chỉ có hai bài kinh đề cập đến hình ảnh Của con này thôi Thứ nhất là kinh thập thiện Được với Phật thuyết giảng Ở dưới cung rồng và Phẩm nói về lông nữ thành Phật đó Thì đề cập đến hình ảnh lần thứ hai Thì hầu như ta hiếm thấy Một cái dữ liệu nào mô tả về dân hóa rồng Và ảnh hưởng của nó Với thức biểu tượng Trong đời sống tâm linh của người tôi học Phật Vậy đó Nếu một con rồng cái mới 8 tuổi của Có thể năng thành Phật Thì không có lý do gì mà chị em phụ nữ Phải mặc cảm về thân phận của mình mà phải phát nguyện kiếp sau phải làm nam Lịch sử phát triển của Phật giáo trên toàn cầu đó Thì chị em phụ nữ đóng góp rất nhiều Nam đóng góp bao nhiêu đó. Đi chùa 70-80% cũng là người nữ nữ Phát tâm cúng dường Đại đa số cũng là chị em phụ nữ thực tập tu học cũng là chị em phụ nữ Đi nghe thuyết giảng học vô lý cũng là chị em phụ nữ Còn mấy ông đâu bắt đưa <cười> Có người nói tại chị em phụ nữ Nghiệp nặng quá nên phải tu nhiều làm phước nhiều Đến chùa nhiều còn chúng tôi không có nghiệp Không có gì xấu hết cho nên chúng tôi ở nhà <cười> Nói như thế là Một biện hộ về cái tính giải đại của mình mà thôi Nói một cách khác là Nam hay nữ đều có thể tu học Phật Và có kết quả như nhau Nữ có Cái yếu thế hơn chút xíu là Bởi vì bán cầu trái của nữ nó thuộc về cảm tính To hơn bán cầu phải Là lý tính vì là cảm tính cho nên người nữ sống bằng cái uh, cái cảm xúc, sống bằng cái tưởng tượng, sống bằng cái mơ mộng nhiều và hỗ trợ cho những cái đó đó nó liên hệ đến lỗ tai cái gì mà nghe ngọt lỗ tai là khoái liền, thích liền, hạnh phúc liền mà không hợp lỗ tai là khổ đau liền ta và nó đi thẳng vào trái tim lỗ tai với tim nó có một cái đường dây trực tuyến hai bốn hai bốn nên nhiều chị em phụ nữ bị lừa <cười> bởi vì cứ nghe người ta nó ngọt nó ngon <cười> Rốt cuộc đó là tiêu tác đơn. <cười> Người Nam thì bán cầu lý tính mạnh hơn, lớn hơn. Cho nên khi bà tu á, thì việc tiếp càng được Phật Pháp nó cũng nhanh hơn. do đó để bắt trước lông nữ thành Phật á, thì hãy chuyển hóa cái bán cầu cảm tính này. Càng nhiều càng tốt. Và khi chuyển hóa xong rồi thì không chẳng cần phải thành thành người nam dễ chơi cũng thành phật được đó. Thì nói như thế thì quý vị nói, ôi sao nói ngược cái kinh điển có đúng không? Mọi người có các thức thức ở khác nhau. Tôi tóm lại, nếu long nữ có thể thành phật thì người nữ có thể làm được các phật sự và có thể trở thành những bậc thánh như trong thời của Đức Phật rất nhiều tỳ kheo đi trở thành thánh a la hán và giá trị đóng góp của các vị thánh a la hán ni cũng rất là ấn tượng và đáng để cho tất cả chúng ta cùng học hỏi xin đưa câu hỏi khác dưới có đưa ra một câu hỏi là xin so sánh sự giống và khác của tùy hỷ và hoan hỷ hoan hỷ là niềm vui nội tại tùy hỷ là là niềm vui xã hội niềm vui nội tại đó nó là cái kết quả của sự buông xả và những cái thành tựu rất là đáng trân trọng mà ta đạt được nó khác hoàn toàn với cái niềm vui giác quan do mắt thấy những đối tượng hấp dẫn dừa ý tai nghe âm thanh mũi ngửi lưỡi nếm thăng xúc chạm ý tưởng tượng những đối tượng nó thuộc về hợp cu, dẫn đến là sự tham tham đắm tham ái và tư hữu quá nó cái niềm vui giác quan nó dẫn đến sự chấp trước Và Có hệ quy chiếu với lòng tham, Tăng trưởng lòng tham Và làm cho chúng ta bị dướng dính Và hệ lụy bởi lòng tham. Còn quan hỷ đó là niềm vui Khi mà Cái chất liệu thu tập nó thấm vào Trong làn da thất thịt tư duy nhận thức hành động Lối sống Và sự hành trình của chúng ta ngại Cho nên nó thể hiện ra bên ngoài Thông qua tướng đi Gián điệu Ánh mắt, nụ cười và tương quan xã hội nói chung không phải tập mà nó có được nó rất là tự nhiên và nó cũng hết sức là làm cho người khác cảm thấy được hài lòng người có năng lực quan hỷ sẽ tỏ ra cái vùng từ trường xung quanh mình bằng những cái tần số tâm thức Mà những người có cơ hội tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp Có thể cảm thấy được Cái sự bình an Cảm nhận được Cũng niềm vui ở mức độ tương đối Và đồng lòng hưởng ứng những giá trị tích cực bằng người này Cổ suý Hay là tuyên dương Thì cái người hưởng ứng niềm vui như thế Thành công như thế Giá trị như thế được gọi là Tùy hỷ Tức là vui theo Nó khác với kiểu ăn ké ăn ké là ăn gian có chuyện vui người ăn ké các đám cưới muốn người ta không phát hiện thì ăn mặc cho bảnh bao khi có mặt ở trong tiệc cưới đó thì lại gặp bên đàn trai hỏi thăm nói chuyện nguyên thiên làm cho bên đàn trai có cảm giác rằng là mình bên đàn gái sau đó chạy qua đàn gái nói chuyện nguyên thiên hỏi thăm Chuyện này, chuyện nọ làm người ta có cảm giác mình bên đàn trai. Cho nên bình an vô sự. Sau <cười> khi ăn no đây xong rồi đi về, không gửi lên bao thơ. <cười> Để ăn ké mà. <cười> Thì ăn ké như thế không phải là không phải là tùy hỷ. Vậy. Tức là ăn dạng. Coi ké cũng là tùy hỷ ở mức độ là chi vui. Ví dụ ở chùa có cái đĩa nào đó hay về Phật pháp, thầy trụ trì hay sư cô mở ra cho tất cả mọi người cùng xem, mình không phải tốn tiền mua đầu máy, TV, băng đĩa mà chỉ cần cất công đến ngôi chùa là ta có thể xem được, thì cái đó vẫn có thể được xem là tùy hỷ, bởi vì nội dung giá trị của bài giảng là cái bộ phim đó nó là hay, là cho chúng ta được khích lệ, sắp tấn và để lại những cái ấn tượng rất là tích cực sau khi xem xong bộ phim. Người mà quan hỷ với những cái của người khác về phương diện tích cực, tốt, đạo đức và tâm linh đều xem là tùy hỷ. Hành tùy hỷ là một trong những phương diện để đắc nhân tâm. Và cái phương diện kéo theo sau phản phận tắc yếu đó là tán dương công đức. Nếu không có tùy hỷ với thành công, với đóng góp với giá trị và các phật sự của người khác thì ta không thể nào tán dương được hết đó. Và do vậy người thủy công đức đó, Lúc nào tâm cũng bình an Bởi vì thoát khỏi Cái nỗi khổ niềm đau của sự ganh tị Hay là thu hoàng bực tức do so sánh Thấy mình là kém hơn Người khác về phương diện thành công Và các phương diện còn lại Cho nên thực tập thủy công đức đó, Là ta cũng có được cái phần quan hỷ nội tại Vui với giá trị tích của người khác là tự tạo ra sự quan hỷ cho chính bản thân mình Trong vấn đề bố thí mà cúng dường đó. Dĩ nhiên nó đòi hỏi đến cái khả năng tài chính Và tấm lòng Có người không có khả năng tài chính có thể quan hỷ Với người khác bằng sự tùy hỷ Tức là ta tán dương Ta vận động Ta khích lệ Ta quảng bá Những cái việc làm phước áo vừa điêu là ta đang tùy hỷ với việc làm thiện của người bạn của mình. Cho nên thực tập và tùy hỷ sẽ giúp cho chúng ta có được sự bình an và nối kết sự tương thân trong mối quan hệ hòa hợp. Cho nên ai sống có hạnh tùy hỷ đó, đi tới đâu là kết bạn đến đó. Bởi vì ta đồng cảm được những giá trị tích cực và chia sẻ sự đồng cảm đó. Ví dụ mình tới một cái phòng triển lãm, đứng ngắm nhìn một bức tranh phá cho một câu tranh gì vẽ đâu mà xấu quá trời nếu họa sĩ tác giả mà đứng cái bên mà lỡ người đánh giá tiêu cực mà không không biết đó thì ông ta sẽ buồn đôi lúc bỏ ăn đến mấy ngày <cười> cái bức tranh đẹp nó có cái cách nhìn đánh giá riêng mà mình đứng từ góc độ khác mình có thể cho nó là xấu còn nếu ta là người biết thưởng lãm giá trị nghệ thuật đó ta đánh giá đây là một bức tranh đẹp về cái phong cách ABC nào đó thì người kia nghe một câu mát ruột liền thì đó là ta đang tùy hỷ công đức cái sự đóng góp về những cái giá trị nào đó của con người nào đó cho cuộc đời trong một bối cảnh không gian thời gian nhất định thực tập tùy hỷ công đức là nó khác hoàn toàn với sự đồng lõa đồng lõa là cũng là vui theo, ăn kéo theo nhưng mà nó liên hệ đến những sự phạm pháp những cái ác, sự dữ nói chung cho nên đồng tình với cái tốt thì mới được gọi là từ hỷ, còn đồng lõa với cái tiêu cực đó, nó được xem là đang diêu cùng một cộng nghiệp xấu thì ta phải gạt hái những cái hậu quả rất là xấu trong hiện tại và trong tương lai. Nói tóm lại đó, cái quan hỷ là niềm vui nội tại trên thành quả tu học và chứng đắc đã khác với cái ham vui mà cái địa tạng bảo là ham vui khổ vô cùng và tương tự cái từ hỷ là vui với thành công tích cực cái tốt cái đạo đức cái chân chính của người khác giàu là quá khứ hiện tại hay trong tương lai trong khi đó cái a vua a tòng đông lỏ đó là vui với những cái tự thấy rõ được điều đó thì
2: việc tu học chúng ta sẽ có sự tiến bộ khá tốt à, xin điều